0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Also, ich habe auf unser Stammplatz-Handy so viele Nachrichten nach dem Topspiel bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr hört Stammplatz, ich bin Andrea Albers und der erste FC Köln hat auch in der Höhe völlig verdient mit 7 zu 7:1 gegen meinen deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004 gegen Werder Bremen gewonnen. Ich lese es nochmal vor, auch wenn es weh tut. Meiner, Tegis, Tegis, Skiri, Hussein Basic, dann gab es ein Tor von Füllkrug. Und zweiter Halbzeit nochmal Skiri und Eigentor Friedel. 7 zu 1 für den ersten FC Köln. Werder komplett aus dem Stadion gefegt. Und die müssen langsam zusehen, dass sie ihre tolle Form aus Teilen der Hinrunde nochmal wiederfinden. Jetzt am Mittwoch geht es nämlich für Werder-Bremen zur Hausigen Union Berlin. Und ich kann mir Kili nicht anhören, wenn Werder da wieder eine Klatsche kriegt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Also muss wirklich nicht sein. Der FC, der muss zu den Bayern, also das wird auch nicht nochmal ein 7-1-Sieg, aber na klar, jetzt fahren die mit Selbstbewusstsein. Wie gesagt, harter Abend für mich, aber nützt ja nichts. So, und damit kommen wir zur Konferenz. Die mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir ist der Podcast-Papa, Florian Witte. Grüß dich, André. Hi.
1: War schon ordentlich was los für den ersten Spieltag nach der Winterpause, ne? Wenn ich mir die Paarung angeguckt habe, ich habe mich ein bisschen gestern Morgen dann dabei ertappt, zu sagen, Mensch, das sind aber lame Ansetzungen für den ersten Spieltag. Ja. Ist ja gar nicht. Das stimmt, ja. Von daher ähm, alles okay. Ging ein bisschen so mh, langweilig los. Konferenz hat man gedacht, Mensch, äh, können wir zum nächsten Spieltag übergehen. Aber hat dann richtig fort aufgenommen und hat Bock gemacht und man weiß, warum man die Bundesliga vermisst hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem unspektakulärsten Spiel an und das ist Stuttgart gegen Mainz.
0: Die Rückkehr von Bruno Labbadia. Ne? 36. Minute, 1-0 Gyrassi. Fünftes Saisontor ist persönlicher Rekord. Na, noch nie mehr als fünf Saisontore gemacht. Ja, die Freude hat nicht lange gehalten. 40. Minute, Elver Mainz, der erste Elver gegen Stuttgart in dieser Saison. Das ist auch eine verrückte Zahl. oder? Das allererste Mal, dass sie einen Elfer verursacht haben. Hat sportlich ja nicht so viel geholfen bisher. Nee, das stimmt, <lacht> aber trotzdem, also sehr diszipliniert im eigenen 16er offensichtlich. Ingwatzen macht den Ausgleich und ja, viel
1: mehr ging dann auch nicht. 1-1 am Ende wahrscheinlich beide irgendwie so ein bisschen zufrieden, oder? Ja, ich glaube, dass sich Stuttgart möglicherweise ins Geheim ein bisschen mehr versprochen hat. Da war ja schon ordentlich, sage ich mal, Optimismus drin. Bruno hat da richtig Gas geben lassen in der Vorbereitung. Ich glaube, die haben so früh angefangen zu trainieren wie keine andere Mannschaft. Aber am Ende muss man sagen, wahrscheinlich hätten sie es auch vorher unterschrieben, wenn sie dann einen Punkt holen und nicht verlieren. Man muss ja jetzt nicht die Europapokalplätze angreifen, sondern es geht darum, dass sie den Abstieg verhindern. Und Bruno ist noch nie abgestiegen, habe ich gestern wieder bei Sky gehört. Von daher... Ähm ja. Wer schon mal abgestiegen ist, sind sowohl Bochum
0: als auch Hertha. Da haben wir jetzt ein bisschen drauf. Also können wir schon mal ein kleiner Spoiler von uns. Ja, da habe ich ne? Puls. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da habe ich Puls bei Hertha. Also 3-1 für Bochum. Du hast ja vorher schon gesagt,
1: die sind für dich im Power-Ranking weit oben. Bochum war in meinem Power-Ranking der Aufsteiger überhaupt. Also die Diskrepanz zwischen tatsächlichen Tabellenplatz und meinem Platz im Power-Ranking war so hoch wie keinem anderen Team im positiven Sinne. Ich habe sie auf Platz 8 gesetzt und da sieht man auch warum. Bei denen, die waren schon vor der WM, hatten die einen kleinen Lauf, ich glaube zwei Siege, und haben einfach da weitergemacht, da passt alles, die Neuzugänge. Du hast gestern in der Folge auch Schlotterbeck gelobt, hast gesagt, du glaubst, das ist ein guter Neuzugang. Ja, hat funktioniert, stabilisiert, getroffen, erste Mal überhaupt zwei Kopfballtore in einem Spiel in der Bochumer Bundesliga-Geschichte. Und das ist genau so, wie ich es erwartet habe. Ja, aber du siehst bei der Hertha
0: mal, wie labil so diese Mannschaft ist. Das ging ja gar nicht so schlecht los. Nach elf Minuten Toussaint mit dem vermeintlichen 0-1. Gut, der Ball war im Aus, hat man, glaube ich, relativ deutlich dann gesehen. Bei der WM war es nicht aus, bei Japan muss man Genau, aber, aber diesmal schon. Und... Da dachte man, na vielleicht
1: kriegen die das hin, vielleicht kriegen die das auf den Platz, weil von der individuellen Qualität sind die ja eigentlich auch die etwas bessere Mannschaft, muss man schon sagen. Naja, wenn du die Kader nominell vergleichst, brauchen wir nicht drüber reden, Es härter eigentlich eine Mannschaft, wo du sagst, na, mit ein bisschen Glück kommen die in den Europapokal. Ja, können mal Siebter werden, genau. Genau, ne? können es mal Siebter werden, so, dann sagt auch keiner, das ist ein Riesenwunder. Aber man muss einfach sagen, offenbar ist die Mannschaft nicht in der Lage, das auf den Platz zu bringen. Und Seit die, Jahren übrigens. Ne? Seit Jahren und die haben sich dramatisch, und es tut mir leid, wenn ich es so deutlich sagen muss, in dieser Winterpause verzockt. Die sind als einzige Mannschaft nach Übersee geflogen. Da heißt es, Trainingslager, das waren ganz, ganz tolle Bedingungen da in den USA. Ja, das waren aber nur komische Testspielgegner, weil da nur College-Mannschaften rumliefen. Kein anderer wollte testen. Genau, und das ist nicht so, als würdest du gegen die knappen Schmiede von Schalke 04 spielen. Da ist das Niveau noch mal niedriger. Nein, das sind College-Mannschaften. Also Ich erinnere mich immer, guter Schulfreund von mir, der ein sehr solider Torwart auf Berliner Niveau war. Aber wirklich nichts Besonderes. Der ja. war ein guter, guter Hobby-Torwart im Verein, in irgendeiner zweiten äh, B-Jugend gespielt. Der ist in die USA gegangen als Austauschschüler, ja üblicher Highschool-Jahr, und hat danach... Angebote von Stipendien bekommen, war dann äh, High School player of the Year und alles. Das ist, das ist natürlich jetzt 20 Jahre her, äh, 25 Jahre fast her. Das war noch ein anderes Niveau. Der US-Fußball hat sich weiterentwickelt. Ich will nur sagen, eine College-Mannschaft ist nicht dazu geeignet, einen Bundesligisten, der in Abstiegskampf steckt, auf die Rückrunde vorzubereiten. Und dazu kommt, was ich ja viel schlimmer finde, die haben ja nur Spieler abgegeben, haben mit Niederlechner einen geholt, der eigentlich erst im Sommer kommen sollte, jetzt doch da ist, aber auch verletzt ist. Also die haben nichts gemacht und die Quittung hat man jetzt bekommen. Jetzt kann man sagen, das war genauso geplant, aber das Ergebnis ist doch beschissen. Ich glaube, es wird eine ganz harte
0: Rückrunde für Hertha BSC. Also man hat das ja im vergangenen Jahr schon gesehen, da sind sie dem Abstieg ganz knapp von der Schippe gesprungen, in der Relegation. Und ich glaube, viel mehr ist diesmal auch nicht drin als die Relegation.
1: Auf keinen Fall. Mit Relegation wäre ich schon glücklich. Und da muss man immer gucken. Da kommt es drauf an, auf welchen Gegner. Aber ich glaube, Hertha hat sich... Vielleicht gibt es jetzt noch ein paar Panikkäufe. Mal schauen. Aber angeblich ist ja kein Geld da, was man so liest, für irgendwie großartige Verstärkungen. Von daher, das wird ganz bitter. Und ich glaube, Bochum, die haben jetzt den Schritt vorbei gemacht an Hertha. Und äh, ich glaube, da bleiben die auch. Ich sehe Bochum nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch, wenn die einen kleinen Lauf vielleicht haben. Aber grundsätzlich sind
0: die vom Kader meiner Meinung nach nicht gut genug, um das dauerhaft zu halten. Das wird man jetzt aber sehen. Nochmal zum Spiel gestern. Vor der Halbzeit gab es dann ja quasi schon die Entscheidung. Ne? Hofmann und Neuzugang Kevin Schlotterbeck. Übrigens erstes erst bundesliga, ja, erstes bundesliga überhaupt. Äh, 2-0-Führung und dann gab es in der 87. nachdem äh, Hofmann zwischenzeitlich noch das 3-0 gemacht hat, noch einen äh, Kosmetiktreffer von Suat Serda. Aber 3-1 für Bochum am Ende, für Hertha viel, viel, viel zu wenig. Und ich habe es ja gesagt in
1: der Freitagsfolge, ist für die Bochum auch ein Pflichtsieg gewesen, weil wenn du nicht absteigen willst, musst du das Ding gewinnen. Zu Hause. Total. Aber für Hertha war es genauso ein wichtiges Spiel. Und ich sag dir mal, was die nächsten Gegner von harter sind. Na? Da geht es jetzt äh, in der englischen Woche nach Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja die sind ja gerade nicht ganz so schlecht drauf, werden wir gleich drüber sprechen. Und dann gibt es das Derby. Zwar im Olympiastadion, aber so, dass die im Moment irgendeine Chance gegen Union haben, das glaubt niemand. Und dann möchte ich mal sehen, was da passiert. Ja, was meinst du, was
0: da wieder für einen Fanfrust aufkommen wird, wenn Hertha da wieder verlieren oder so,
1: sogar eine Klatsche kriegen sollte? Also Und dann möglicherweise drei Spiele in der Rückrunde, null Punkte, ich bin sehr gespannt. Da das ist heißt, Musik drin. Das heißt, in zwei Wochen Sandro Schwarz siehst du noch nicht? In zwei Wochen Sandro Schwarz, also die Reporter würden uns jetzt wahrscheinlich sagen und wahrscheinlich ist das auch, was man aus dem Verein hört, nein, die setzen auf Kontinuität, äh, okay. Aber ich sind drei sag Spiele dir was. Ich, ja, aber ich sag dir was, meine These ist, in die zweite Liga gehen sie mit Sandro Schwarz nicht. Nee, das glaube ich auch, auf keinen Fall, damit vorher auf jeden Fall Panik Ich weiß nicht mehr. Ja, naja, aber da wird panikmäßig auf jeden Fall vorher nochmal der Trainer ja, gewechselt.
0: Also, Panik ja, kann härter. Ne? Genau, das ist härter stark. Und äh, wenn wir direkt mal in Berlin bleiben, dann äh, gehen wir zu den erfolgreichen Berlinern. Leider auch seit Jahren aus härter Sicht. Das ist nämlich Union.
1: 3-1 gewonnen gegen Hoffenheim. Union macht Union-Sachen. Ne? Vor allem an der alten Försterei, muss man sagen. Total. Und ich sag dir, ich kenne jemanden, der hat ganz laut gejubelt. Das glaube ich auch. Und ich lag mit ihm ja auch ein bisschen im Clinch. Wir reden über Kili. Ja. Ich habe geglaubt, die stürzen ein bisschen ab. Ich glaube, also, es ist immer noch her. Ja, aber das, was jetzt da passiert ist, und das war ja nicht gegen eine Kirmestruppe, ja. das Spiel zu drehen mit ne, den Zuschauern, da wieder Emotionen auszulösen. Ich glaube, das kann diesen Negativlauf, den die gehabt haben, gestoppt haben und wieder so eine Initialzündung gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch mal nach der Meisterschaft greifen. Nee, das glaube ich auch aber auf gar keinen Fall. die werden, und da bin ich mir ziemlich sicher, und das war ich vorher nicht. Die werden bis zum Ende um die höheren internationalen Plätze mitspielen. Ja, ich glaube, dass sie bestimmt bis zum
0: Ende irgendwie um die Europa Conference League spielen könnten. Champions League auf gar keinen Fall. Dafür ist das zu wenig und dafür ist, glaube ich, Hoffenheim auch nicht ganz der Gradmesser, den du dann dafür brauchst. Vor allem in der aktuellen Verfassung. Kramaric nicht fit. Also. Ich glaube tatsächlich, das wird schon schwierig. Wenn wir da nochmal zum Spiel kommen, das ging ja für Union eigentlich schon ganz gut los. Ne? 25. Minute, sehr unglückliches Handspiel von Bebu, Gibt es den Elfer für Union und Sibachö versiebt das Ding. Vierte von fünf Elfern in dieser Saison verschossen von Union Berlin. Das ist ja auch eine Wahnsinnszahl. Und trotzdem stehen die da, wo sie stehen und ja. standen lange oben. Ne? Das ist verwunderlich. 43. Minute macht Bebu das besser im anderen Strafraum. Ohne Hand und das 0-1. Und dann hast du gesagt, Union kommt in der Schlussphase, dreht das Ding 73. und 89. Doppeldürki mit den beiden Kopfballtoren. 2-1 und ja, dann gab es die
1: Nachspielzeit und Leveling macht nach einem Konter Deckel drauf. 3-1. Aber das ist die Moral und das ist der Spirit und das ist, ich sag's jetzt das letzte Mal versprochen, das ist das, was mir bei Hertha fehlt. So was traue ich denen überhaupt gar nicht zu. Also nicht im Ansatz. Gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die noch
0: größere Sorgen hat als Hertha BSC, und zwar zum Schalke 04. Die haben so las ich, also wir haben ja Konferenz geguckt, wie im Großraum, wie immer, ne, eine richtig gute erste Halbzeit gespielt in Frankfurt, hat denen mal wieder nichts gebracht. Lindström, 22. mit dem 1-0, und dann wollte das Tor einfach nicht fallen. Also wie gesagt, so ein paar Szenen haben wir ja gesehen in der Konferenz. Da gab es Chancen für Schalke 04, hat nicht geklappt. Und du weißt ja, wie das ist, Flo. Ne? Wenn du das Tor nicht machst, dann wirst du am Ende bestraft. 84. Boré mit dem 2-0 und in der Nachspielzeit Buta mit dem 3-0. Und dann klingt es am Ende 3-0 wieder wie eine standesgemäße Klatsche für Schalke
1: 04. Das ist auch das, was hängen bleibt. Ich würde sagen, wenn der Abstand nicht schon so groß wäre und wenn Schalke nicht Schalke wäre, habe ich da durchaus immer gesagt, Konferenzblick, ne? das muss man im Auge behalten. Wir haben da nicht 90 Minuten geguckt, aber einige Sachen gesehen, die durchaus Mut machen. Dieser junge Kollege, du wirst den Namen sagen, ich kann ihn mir nie merken, der aus der U23 hochgezogen wurde, hatte einen Pfostentreffer, das waren so, die waren zweimal wirklich nah am Ausgleich. Du meinst Kozuki? Ich meine Kozuki, genau. Da hat man ja auch schon gehört von den Reportern, dass der wirklich einen tollen Eindruck im Training hinterlassen hat und dafür ordentlich Wirbel sorgt. der hat einen Pfostentreffer. Es gab noch ein, zwei andere Szenen, wo man mit ein bisschen Glück wirklich den Ausgleich Gleich macht. Also, die haben sich auf keinen Fall aufgegeben gehabt. Ne, die waren zwischenzeitlich die bessere Mannschaft, so wie man es gesehen und gehört hat. Ja, und da, das sind alles so Sachen, da würde man normalerweise sagen, wenn das drei Punkte, vier Punkte Abstand zum rettenden Rufer sind, okay, das macht Mut, da ist noch nichts verloren, aber es ist halt, der Abstand ist halt nun wirklich schon groß. Das sind jetzt sechs Punkte und es ist Schalke, wir wissen das. Ich habe da leider wenig Hoffnung. Ja, und jetzt, wenn du guckst, es gibt ein Heimspiel gegen Leipzig. Also ich meine, das ist jetzt
0: in der englischen Woche auch super undankbar. Du kannst, du startest mit Frankfurt und Leipzig und jetzt musst du mal überlegen, wir sind ja noch nicht am Ende der Hinrunde angekommen, das heißt, das sind auch die beiden Gegner an den letzten beiden Spieltagen, also bitterer geht's ja gar nicht. Ja. Dann müsstest du ja quasi schon am 32. Spieltag den
1: Klassenhalt klar gemacht haben, damit du da einigermaßen beruhigt schlafen kannst. Ich würde sagen, und jetzt breche ich mein Versprechen von vor drei Minuten, <lacht> Schalkes letzte Hoffnung ist Hertha. Die könnten möglicherweise <lacht> wirklich in so einen Negativstrudel kommen. Und ich habe das erlebt bei dem Club. Ich weiß, wovon ich rede. Das kann eine Dynamik annehmen, dass Schalke da möglicherweise noch vorbeiziehen kann, obwohl das sind auch fünf Punkte. Also eigentlich realistisch ist das nicht. Ich will allen Schalke-Fans wirklich nicht äh, den Teufel an die Wand malen und, und, und die schlechte Stimmung machen, aber ich habe da so wenig Hoffnung.
0: Ja, und vor allem, du müsstest ja außer Hertha noch jemanden hinter dir lassen, weil als 17. Tag steigst du auch ab. Kann ich ja aus Werder-Bremen-Erfahrung auf jeden Fall sagen. Genau.
1: Und alles, was davor ist, muss man sagen, glaube ich nicht, dass da wer noch so richtig einbricht. Jetzt gehen wir ganz weit weg vom Abstiegskampf.
0: Jetzt kommen wir zur Partie des Spieltages. Und ich würde mal in den Raum stellen, der VfL Wolfsburg, vor allem die Mannschaft des VfL Wolfsburg, hat Nico Kovac endlich verstanden. <lacht> die sind ja schon zum Ende der Hinrunde nicht schlecht gewesen. Und jetzt ein 6 zu
1: Erfolg gegen die Mannschaft der Saison quasi in der Bundesliga, den SC Freiburg. Wahnsinn. Die heißeste Mannschaft der Bundesliga im Moment. Und da merkt man wirklich genau das, was du sagst. Kovac hat es geschafft, dass die Mannschaft das macht, was er will. Das hat ein bisschen gedauert. Aber die spielen im wirklichen Stile einer Spitzenmannschaft. Und das wird jetzt immer auch in den nächsten Tagen, wird da nicht mehr so viel drüber gesprochen werden, weil ja, es ist Wolfsburg. Ja, da ist ein bisschen langweilig im Stadion. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Traditionsklub, wo alle äh, Fußballpuristen vor Freude aufjohlen. Aber man muss anerkennen, das ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, übrigens auch mit einem Spitzenkader. Das muss man auch mal sagen, das ist jetzt ja kein, der Kovac vollbringt da kein Wunder, indem er irgendwie No-Name-Spielern zu einer geilen Truppe formt. Zur Einordnung ganz kurz, also Spitzenmannschaft, da reden wir von europäischen Plätzen. sie also werden jetzt kein deutscher Meister. Die ne? werden kein deutscher Meister, ja gut, aber alles unterhalb von Bayern. Deutscher Meister wird in der Regel Bayern, wenn ja. kein Wunder passiert und wenn nichts darunter mehr eine Spitzenmannschaft wäre, wäre die Bundesliga wirklich sehr, sehr traurig. Aber siehst du die schon bei Dortmund sind, und Leipzig und so? Naja, die sind jetzt drei Punkte hinter Leipzig, wenn mich nicht alles täuscht die haben eine Stabilität und die haben halt Freiburg gerade weggeklatscht. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Christian Streich, der Liebling aller Fußballromantiker, also so ziemlich das Gegenteil. Ne? Wer Streich liebt, mag in der Regel Wolfsburg nicht. Das war die höchste Bundesliga-Niederlage seiner Karriere. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich schon beeindruckend und ich habe hier in der Saisonvorschau bei den Power-Rankings gesagt, über Freiburg, da mache ich mir gar keine Sorgen, Freiburg wird Freiburg-Sachen machen. Ich glaube auch, dass sie es wegstecken. Aber also, wer hat bitte damit gerechnet, dass die so eine brutale Abreibung von Wolfsburg bekommen.
0: Und da siehst du auch mal, was ein fitter Kader ausmacht, denn die Wolfsburger haben ja unfassbare Verletzungsprobleme auch in der Hinrunde gehabt. Wimmer immer wieder ausgefallen, Wind immer wieder ausgefallen und jetzt siehst du, das sind Leute, die können so ein Spiel entscheiden. Zur Halbzeit stand schon 3-0, Wimmer, Wind, Wind. Ne? Dann äh, Gerhard, Baku und Waldschmidt haben den, der Deckel war schon drauf, aber die haben nochmal den Deckel wirklich einzementiert zum 6-0 und ja, die Wolfsburger haben natürlich noch den Vorteil, dass die jetzt nicht noch auf so vielen Wettbewerben tanzen müssen. Also die Freiburger spielen ja auch noch Europa League und da wird ja auch die ein oder
1: andere Mannschaft von oben noch mit dabei sein, die die Doppelbelastung erstmal wegstecken muss. Ja, vier Punkte hinter Platz zwei, glaube ich, sind es. Ich glaube, die landen auf jeden Fall unter den top 4 am Ende. Ich kann jetzt auch eine dramatische Überreaktion aber. Champions League, glaubst du? Ja, ich glaube, die landen auf Platz 4. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Freiburg großartig einbricht. Also wenn eine Mannschaft die Stabilität hat, das irgendwie so ein bisschen auszubügeln und äh, wegzustecken, dann ist es Freiburg, weil da wird jetzt auch nicht viel Unruhe entstehen. Ne? Das ist was anderes, als ob das bei Bayern oder in Berlin oder von mir aus auch irgendwie äh, Schalke oder Dortmund passiert. Aber ja, ich glaube, Wolfsburg... Wobei man bei den
0: Freiburgern auch sagen muss, die haben ein unangenehmes Programm. Die spielen jetzt zu Hause gegen Frankfurt, dann spielen sie zu Hause gegen Augsburg. Okay, da sollte man dann zumindest in drei Jahren holen und dann geht's nach Dortmund. Also das ist schon, das
1: sind zwei Spiele bei, wo du jetzt nicht zwingend sagst, die drei Punkte sind eingeplant. Dortmund will ich heute Abend erstmal sehen, bevor ich da irgendwie sage, das kann nicht auch ein Freiburgsieg werden. Ja, da sind alle gesund, aber abwarten. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass das eine Mannschaft ist, die sowas wegstecken kann. Da würde ich mir bei anderen Mannschaften größere Sorgen machen, wenn die so historische Niederlagen bekommen. Dann lass uns doch auf die Spiele von heute nochmal kurz schauen. 15.30
0: Uhr gibt es Dortmund gegen Augsburg. Das Comeback von Sebastian Alaire, möglicherweise. Also ich vermute, er steht nicht in der Startelf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ein paar Minuten bekommt. Eigentlich auf dem Papier eine klare Sache
1: auf dem Papier eine klare Sache und also wenn Dortmund nicht gleich wieder mit mieser Laune in die Rückrunde, die keine Rückrunde ist, aber ihr wisst, was ich meine, starten will, dann müssen sie gewinnen und ich glaube auch nicht, dass da großartig was schief geht. Die haben wirklich den kompletten Kader zusammen, die haben jetzt die mokoku geschichte ist erledigt, also eigentlich gibt es da gar keine Fragezeichen mehr und dass Halea zumindest als Joker bereitsteht, ist ja wirklich eine totale Feel-Good-Story. Also alles andere als eine wirklich klare Dortmund, ähm, ein klarer Dortmund-Sieg würde mich überraschen.
0: Ja und dann gibt es ein Derby, was keiner so nennen will, zwischen Gladbach und und Leverkusen, auch eine spannende Partie. Ne? Die Leverkusener sind vor der
1: langen Winterpause auf jeden Fall richtig gut in Fahrt gekommen. Genau, da bin ich gespannt, ob dieser Effekt, den wir bei Wolfsburg und Kovac gesehen haben, dass ein äh, neuerer Trainer irgendwann die Mannschaft komplett erreicht und die Mannschaft die Idee versteht, ob die jetzt auch bei äh, Leverkusen so auftritt und zu beobachten sein wird. Ich würde es mir wünschen, weil Leverkusen ist eine super Truppe. Grundsätzlich wird ist wieder da. Ich meine, er hat vorher auch schon ein bisschen gespielt, aber der ist jetzt wieder wirklich der Wirtz nach allem, was man beobachtet hat in der Vorbereitung. Also da kann man nur sagen, das ist wie der beste Transfer der Bundesliga in der Winterpause. Genau, eigentlich ist es so. Eigentlich ist es so, als ob die einen richtigen, absoluten Topstar geholt hätten. Genau. Und von daher bin ich da guter Dinge. Die, die Tendenz war ja auch vorher dann schon ein bisschen positiv und ich glaube auch, der Abstand ist zu groß, dass die wirklich noch richtig ernsthafter da um Europa eingreifen können, glaube ich. Da müsste schon ein Megalauf kommen. Acht Punkte hinter Platz sechs. Also ja. ich glaube, die Euroleague ist noch drin. Ja, es sind halt acht Punkte. ne? Da muss man schon Ja, aber die haben eine davor. überragende Mannschaft. Genau. Ich meine, gut, Schick
0: fällt noch aus, aber die haben Wils, die haben Diaby, die haben hudson O'Doy, mhm. also Die haben so eine gute, auch offensive. Ja. Ich glaube, das ist noch drin. Also kommt auch auch immer drauf an, wenn die jetzt heute schlecht reinkommen gegen Gladbach, dann ist die Euphorie natürlich auch sofort wieder weg. Ja. Und Gladbach mache ich mir ein bisschen Sorgen, sage ich ehrlich. Also ob die Gladbacher Jan Sommer so ersetzen können mit Omlin, das wird sich jetzt erst zeigen. Und ansonsten Gladbach sowieso schon immer eine Wundertüte gewesen. Ich glaube, momentan sind die zwar noch relativ dicht dran an den europäischen Plätzen,
1: das kann sich aber auch schnell ändern, wenn da nicht alles zusammenläuft. Ich glaube, die Sommer-Thematik sollten wir nicht überbewerten. Der war vielleicht als Figur in der Kabine wichtig und natürlich auch ein überragender Torwart, ja. ich nicht falsch. Aber Omlin, das ist als auch Ganz sicher kein Blinder, auch wenn ich mit seiner Arbeit jetzt nicht im Detail vertraut bin. Aber das ist nicht, was jetzt den Unterschied äh, einer erfolgreichen Saison äh, zu, zu einer nicht erfolgreichen Saison in Gladbach machen wird. Aber es gibt unfassbar viele Unruhen um Benzema, um Thüram. Thüram. Also wirklich, das, das ist eher das Problem. Da ist ja quasi jeder Spieler auf dem Sprung. Genau, du hast es mir gerade aus dem, aus dem Mund genommen, das, was ich sagen wollte. Ich glaube, die Sommerthematik können wir ein bisschen ignorieren, die wird nicht die allergrößte Rolle spielen, aber diese Unruhe, tyram das ist, also jeden Tag gehe ich auf BILD.de und äh, die anderen einschlägigen Seiten, die natürlich nicht so gut sind wie BILD.de, mhm. aber der ist ja wirklich mit jedem Club in Europa in Verbindung genau. äh, gebracht worden und da wird schon irgendwas dran sein. Und das ist eine Geschichte, ich glaube, das... Äh und dann darfst du halt auch nicht vergessen, und ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein kleines
0: Ding, Jetzt haben die Spieler in der Mannschaft, die vielleicht auch so ein bisschen wechselwillig sind, haben gesehen, bei Jan Sommer hat das schon mal funktioniert. Der ist weg. Da haben sie auch gesagt, der bleibt auf jeden Fall. Am Ende ist
1: er weg. Das heißt, der Druck von Spielerseite, von Beraterseite, könnte das schon auch nochmal steigen. Absolut. Da steht jeder Berater von Spielern, die weg wollen, bald auf der Geschäftsstelle und sagt, ey, da habt ihr es gemacht. Mein Junge will auch. Also das könnte wirklich eine Dynamik annehmen, die gar nicht so rein sportlich ist, aber die von außen hereingetragen wird, die für Gladbach zum Problem werden könnte. So, und damit machen wir für heute den Deckel drauf. Ne? Morgen gibt es dann ausführliche Spielberichte
0: vom Borussia Dortmund und uns natürlich auch vom kleinen Derby, was keiner so nennen möchte. Wir haben noch etwas aufzulösen, und zwar das Quiz von gestern. Kitty hat ja gesagt, dass Jan Sommer der drittälteste Bayern-Debütant war und die anderen beiden waren auch Torhüter. Hättest du es gewusst, wer noch dabei ist?
1: Ich äh, glaube, ein spanischer Kollege, kann das sein? Nein, Nein. kein spanischer Kollege. Nein, Nein, tatsächlich nicht. Es oh sind zwei Deutsche. Äh, hat gut? Hans-Jörg Butt ist ah, dabei okay. und Toni Schumacher. Das waren oh, die also bislang. Toni Schumacher hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. aber dass Hans-Jörg Butt beim Bayern-Debüt schon so alt war, ja. das äh, war mir nicht richtig bewusst.
0: Ich habe gesehen auf unserem Stammplatz Handy, ein paar von euch wussten, auch zumindest
1: einen. Hans-Jörg Butt ist oft gefallen, der Name. Toni Schumacher hatten die wenigsten auf dem Schirm. Ja. Jan Sommer muss man aber sagen, mit 34. Also, das ist wirklich der jüngst aussehendste 34-Jährige, den ich seit langem gesehen habe. Ja, ja. Also, ich glaube, ich sah schon so mit 23 wahrscheinlich aus. Also, äh, du weißt ja, ich sage ja immer, der ist ja auch noch klein. Genau, der ist klein <lacht> und also ist einfach ein schöner Mann.
0: Das kann man doch mal so sagen. Absolut. Also, total neidlos anerkennen. Ja. Jan Sommer ist ein schöner Mann. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Deckel drauf. Deckel und bis drauf, morgen. Macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.